0: Bienvenidos a mi gente bonita hablemos arte un nuevo episodio del podcast yo les prometí que esta temporada íbamos a hacer las cosas diferente y que sí íbamos a hablar de este artista o de este movimiento pero también meter algo de discusión y de más chisme y de más carnita así que el día de hoy quiero platicarles de un tema que no ha salido de mi cabeza últimamente y que es creo que un tema recurrente en el arte contemporáneo ya lo hemos hablado varias veces lo he mencionado en algunos episodios, pero creo que nunca de la manera en la que lo voy a hacer el día de hoy. Así que hoy quiero que hablemos de la repetición. Sé que podrá sonar un poco extraño como, ok, la repetición por eso que tiene que ver, pues bueno. Tiene mucho que ver con lo que siempre les digo eh, de que en esta vida nada es casualidad ¿no? y en la industria del arte mucho menos. La repetición la hemos visto por todas partes, en las banderas de Cristo y Jean-Claude, en los murales de J.R., en los personajes de Keith Haring, en los puntitos de Yayoi Kusama, en las serigrafías de Andy Warhol. Pero a pesar de que sea algo recurrente y que es algo que muchísimos artistas adoptan para crear sus obras... Creo que de verdad nunca nos hemos puesto a pensar en el peso que esto tiene a la hora de nosotros interpretar una pieza, de nuestra experiencia al estar frente a un trabajo en algún museo, en una galería o en las calles. Así que creo que es momento que nos demos cuenta que tal vez el hecho de que las cosas se repitan tantas veces puede que signifique algo, puede intensificar el mensaje de un artista o aplastarlo por completo así que quiero que lo, lo descubramos y lo platiquemos juntos pero antes de empezar te quiero platicar tantito en caso de que no me sigas en mis redes sociales, que pues ya a punto de cerrar el año y decidí eh, repetir algunas de mis masterclasses favoritas, de algunas que sé que les gustaron muchísimo y que hubo gente que no alcanzó a inscribirse, así que si te quedaste alguna de tomar la que sea, pues esta es tu oportunidad para tomarlas en vivo. Eh, te puedes inscribir en la página de hablemosarte.com. Por fin voy a lograr poder subir estas clases ahí, a hablemosarte.com, para que tú las compres y te llegue la grabación para cuando sea que tú la quieras tomar. Eh, esto también lo hice para que, no sé, yo cuando tomo cursos, la verdad es que a mí me encanta tomarlos a mi propio ritmo, eh, saber que tengo un curso ahí en la plataforma de mi influencer o de mi maestra favorita, eh, que puedo bajar la clase, echarme un cafecito, un sábado a gusto, abrir mi libreta, hacer mis apuntes, poner pausa, revisar información extra. Entonces creo que esto va a permitir que más gente viva lo que a mí me gusta entonces, no sé, lo quise hacer. Eh, si les llama la atención, si quieren tomar alguna, va a estar la de Andy Warhol, la de Yayoi Kusama, la de Frida Kahlo, la de La Bauhaus, que doy con Pablo, la de Las Sillas, eh, y próximamente, pues daré la de Jeff Koons, la de Van Gogh y todas las que di, ¿no? Así que bueno. Eh, es la última vez que las voy a impartir en vivo Después de eso las van a poder comprar en, en la página, ya saben Así que pónganse pilas, se inscriben, me platican lo que opinan Pero ahora sí, sin más que decir, quiero que te pongas cómodo Caliéntate un cafecito porque ya estamos a punto de empezar Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común Aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente del experto te lo juro que no te vas a aburrir. Vámonos primero a lo primero. La repetición desde su definición, lo que significa que es este resultado de volver a hacer algo que ya se había hecho, duplicar una acción, reiterar una afirmación, básicamente es realizar algo más de una vez, ¿no? Y creo que nunca nos hemos dado cuenta en la parte fundamental que juega la repetición en nuestra vida. Porque les pongo ejemplos. ¿Qué hacemos cuando nos gusta algo? lo repetimos varias veces, ¿no? Pónganse a pensar, una película, una canción, un chiste, un retweet, lo que sea. ¿Y qué hacemos cuando nos tenemos que aprender algo? Lo repetimos en nuestra cabeza, lo escribimos sin fin, o sea, una y otra vez para memorizarlo. Creo que repetir es la base de todo todos nuestros procesos mentales e incluso me atrevería a decir el pilar de nuestra comunicación pero ya sé, ya sé, aquí no vinimos a filosofiar mucho ni a hablar de la naturaleza humana, quiero que hablemos ahorita de la repetición en la historia del arte, que aunque en realidad siempre es algo que ha existido fue hasta el arte contemporáneo 1960 cuando se hizo esta parte fundamental de los medios de los artistas y que es algo que muchísima gente critica al mismo tiempo, así que vayamos al primer ejemplo para entrar en contexto si nos vamos a remontar desde la época media cuando la gente se preocupaba por ganar cruzadas, ser el mejor siervo de la corona y de Dios, nos vamos a dar cuenta de que siempre vemos los mismos temas, oigan, la Anunciación, la Madonna y el Niño, incluso algunos pasajes bíblicos, una y otra vez, una y otra vez, y claro, tenían toda la intención de ser así, pero ¿por qué? Pues reflexionemos en el hecho de que fueran las mismas historias de los mismos personajes hacían que la gente lo viera como esta verdad absoluta y que se lo aprendiera, que se hiciera parte de su cotidianidad y de su cultura. El objetivo aquí de repetir tantas veces estos personajes y estas historias hacía que el pueblo se acordara de ellos. Ah, ya sé que cuando pintan a una mujer con un niño cargando es María, claro, ya sé que cuando ve un ángel con una mujer y esté como reboso sobre la cabeza, es el ángel Gabriel anunciándole a María que sería madre. La repetición en la época medieval cumple con todo su objetivo, que era educar a la gente. Sin embargo, a pesar de que creo que sí es un muy buen ejemplo, me atrevería a decir, usar el arte medieval como para este episodio, y creo que podría profundizar más en él porque se me hace un tema muy muy interesante en esta ocasión me quisiera enfocar en la repetición deliberada cuando la obra como tal consiste en la repetición de algunos elementos porque aunque no nos demos cuenta puede ser un recurso increíblemente poderoso así que tomemos el ejemplo del trabajo de Andy Warhol el verdadero presidente de mi corazón ya saben cuánto lo amo pero para empezar desde sus inicios Warhol tenía esta visión muy distinta a la de los otros artistas de la época Warhol creía que el arte no tenía por qué ser solamente para algunos sino que tenía que ser para todos y que si el arte era el reflejo eh, de la época en la que es creado los medios con los que se hacía definitivamente tenían que cambiar. En una época de industrialización e hiperconsumismo, ¿cómo era posible que el arte consistiera de un cuate que se sentara a pintar retratos con un pincel de punta fina detalladamente? ¡Por supuesto que no! ¡Qué hipocresía! Que ya saben que si les gustaría aprender más de este cuate de, de Andy Warhol y toda todo su trabajo y su mentalidad y que si es este genio marquetero, inscríbanse a mi masterclass en HablemosArte.com. Eh, pero bueno, el arte de esta época tenía que ser hecho para las masas, al igual que los coches, la ropa, todo lo demás. Y para hacer las cosas para las masas, pues era necesario una producción en serie. Un proceso de repetición. Ya, ya van entendiendo hacia dónde quiero llegar con esto, ¿verdad? Fíjense cómo las piezas de Warhol son siempre más o menos lo mismo. Retratos de celebridades, o de sopas, o de flores, o de objetos en una paleta de tres, cuatro colores, hechas con serigrafía para ser reproducidas una y otra vez. Y esto con toda la intención. No fue algo que Warhol hacía por flojo, como muchos pueden llegar a decir o a criticar. La primera vez que Warhol presenta su sopa Campbell's, las presenta en este como grid eh, de cuatro filas por ocho columnas en un museo de Los Ángeles. Y a pesar de que hoy lo vemos como esta obra maestra, o que algunos se rascan la cabeza viéndolo, en un principio la gente no entendía por qué necesitaba poner la misma pieza 32 veces pero les tomó muy poco tiempo a los críticos para averiguarlo, porque imagínate tener 32 latas de sopa acomodadas perfectamente frente a ti, era como cualquier anaquel del supermercado, era justo lo que Andy Warhol quería comunicar, que cualquier cosa podía ser arte y que podía convertir el arte como otro producto masificado de la industria probablemente si no hubiera colocado ese print de la sopa 32 veces, el mensaje definitivamente no se hubiera entendido igual. Pero de alguna manera el hecho de que estuvieran acomodadas así, hacía que la visión de Warhol se explicara por sí sola. El arte estaba hecho como todo lo demás, para ser envolvente, para ser consumido. Y definitivamente la repetición era parte de esto. La repetición fue la clave para enviar el objetivo del artista al espectador y ser un reflejo del contexto en el que vivían. Que ahora bien, en ese caso, eh, la repetición sí fue utilizada para dar a entender un mensaje de producción masiva y de involucrarnos en una especie de escena pero este recurso puede ser utilizado para muchísimas otras más. Así que quiero que arranquemos y pongamos como ejemplo la repetición de nuestra queridísima Yayoi Kusama, que también tengo masterclass de ella, que se pueden inscribir en HablemosArte.com. Eh, Yayoi es esta artista japonesa que creció entre estas idas al campo de su familia. Había muchísima tensión entre sus padres desde muy, muy pequeña eh, un contexto que incluso sin que ella lo supiera se iba a traducir posteriormente a muchísimas de sus traumas. Para ella el dibujo y la pintura siempre fueron su escape, suene cliché o no. hoy pasaba horas sentada rodeada de miles de plantas, de miles de flores, de mil y un colores que ella describe como hostigantes y abrumantes. Que ella sentía que estaban por todos lados y que de algún modo se apoderaban de ella. Pero al pintar todo esto, ya se sentía en control de la situación, fuera de peligro. Ella sabía que sus alucinaciones implicaban este miedo y que era algo paralizante, pero también sabía que al pintarlas era como una terapia que la hacían, que lograban que ella lo pudiera superar. Esto lo vamos a ver presente en todo su trabajo, en sus espejos infinitos, en sus calabazas con puntitos, en sus instalaciones de colores, en fin. Que si a alguno de ustedes les ha tocado estar frente a una obra de Yayoi Kusama, no me dejarán mentir cuando les digo que efectivamente al entrar y ver todo te sientes abrumadísimo, para bien o para mal. estar rodeado de puros puntitos infinitos, de todos los colores o miles de espejos, es hipnotizante. Y es justo así como Yayoi quiere que te sientas, quiere envolverte en esas alucinaciones y que seas parte de su mente por un segundo. Yayoi es excesiva, es compulsiva y obsesiva, y su obra es tan solo una evidencia de ello, que si no fuera por la repetición el efecto que ésta lograría, no estaría ni cerca del que tenemos. E incluso me podría ir con un tercer ejemplo, que es el de Cristo y Jean-Claude, que para quien no los conozca, estos cuates dedicaron su vida entera, o su carrera entera, a hacer estas instalaciones de arte en el exterior para que cualquiera pudiera tener acceso a sus obras. Estoy hablando de poner obras en Central Park, en el Parlamento Alemán, e incluso los mismísimos que hicieron el proyecto de envolver el Arco del Triunfo en París, que fue súper controversial. Que quiero hacer aquí un paréntesis porque me da mucho coraje que nunca hice un podcast de eso, así que háganme saber si a alguien le gustaría que pudiera hablar digo, aunque ya pasó, tengo muchas ideas en la cabeza, muchas opiniones y siento que, pues sí tengo algo que aportar a la conversación que rodeó toda esta pieza, así que bueno, en fin me platican si es algo que les interesa y, y definitivamente es algo que puedo hacer pero bueno, Cristo y Jean-Claude con estos proyectos, ellos ni siquiera patrocinaban, eh, digo, buscaban patrocinadores, eran ellos mismos que autofinanciaban sus piezas es así como logran cubrir Miles de montañas, de parques, monumentos con telas, banderas y mucho, mucho más. Pero la razón por la cual creo que es importante mencionarlos es porque a pesar de que los monumentos como tal cubiertos son impresionantes, el hecho de que sus instalaciones consistan en el establecimiento de un patrón de figuras en un espacio exterior, eso es lo impresionante. Como cuando pusieron estas cortinas de tela por todo Central Park. El parque jamás se había visto tan vivo y exótico al mismo tiempo. Es como si hubiera cobrado vida. Y lo menciono porque, de nuevo, esta instalación no hubiera tenido el mismo impacto de no haber sido por la repetición. El hecho de hacer una pieza algo común, familiar, de colocar banderas una y otra vez por todo un caminito, tela tras tela, que la gente pudiera estar en contacto con ellas y así en serie lo convierten en algo deseable, en algo que se ha hecho parte del paisaje urbano y del ecosistema del ciudadano. Te fijas en todo lo que puede lograr algo tan simple como repetir una figura. La repetición está en todas partes y puede significar muchísimas cosas distintas. Y me he dado cuenta que hasta la buscamos inconscientemente o que la disfrutamos y que nos fascina. Como si de alguna manera pues toda nuestra generación, no sé si generalizar de esta manera, pero bueno, toda nuestra generación se sintiera como atraída hacia ella. La música pop que básicamente es el mismo coro una y otra vez o tres veces seguidas, las publicidades que volteamos a ver y que están ahí por todos lados, las tendencias en la, en la moda que parece que estamos buscando replicar eh, año tras año, el diseño de interiores, las experiencias que vivimos. No sé si tal vez sea esta parte de... Pues que siempre hablamos de quedarnos en nuestra zona de confort, pues eso es lo cómodo, ¿no? Es lo que conocemos. Como siempre, regresar a lo que nos hace sentir vivos, bonitos, felices, eh, no salir de ahí por miedo de lo que hay en el otro lado. No sé si será esa la razón por la cual eh, la gente dice que el arte de hoy es tan monótono y repetitivo. ¿Será porque estamos obsesionados con la secuencia, con lo masivo? O será porque, como les mencionaba, ¿no? Para nosotros representa algo safe, algo cómodo, a lo que siempre estamos acostumbrados. Que antes ya de terminar, eh, quiero nada más por último tocar este, alguna de las preguntas y comentarios que me llegan seguidos sobre el arte actual diciéndome que qué opino, ¿verdad? Porque el arte siempre es lo mismo y siempre estamos viendo lo mismo, ya nadie propone nada nuevo, que todo es igual, pero remasterizado, los personajes que ya todos conocemos ahora son los que habitan las pinturas de nuestros artistas eh, favoritos contemporáneos, los mismos estilos, mismos colores, mismos nombres, etc. Aquí es donde yo me pregunto ¿cuál es el problema? Estamos viviendo tiempos muy distintos, difíciles, creo yo, y creo que la conversación no debería ir hacia el discurso de ugh, todos los mismos y es de flojos porque todos están repitiendo exactamente eh, lo mismo que el de al lado. Nadie está haciendo nada de revolucionario, sino me gustaría dirigir esto hacia el qué estás buscando tú en el arte. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué es lo que tú has vivido? Que sientes que el arte actual no es un reflejo de la realidad que vives constantemente? Creo que es algo que he repetido últimamente mucho, eh, que siempre vamos a encontrar las respuestas a estos disparates de nuestra cabeza cuando sabemos hacer las preguntas correctas. Quisiera saber lo que tú opinas, tus opiniones sobre este tema, tus ideas, lo que te ha llamado la atención, alguna duda que haya surgido, que me lo hagas saber por Instagram, el de Hablemos Arte, mi Instagram personal, Roberta Villar, por correo, Twitter, donde me quieras encontrar. Eh, así que eso es todo por el día de hoy, mi gente bonita, con esto llegamos hasta el final del episodio, mi team secreto, nuevamente te agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí, les mando un abrazo gigantesco a todos, a donde quiera que estén, gracias por este episodio y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana.